0: Hallo liebe Leute, hier ist wieder der Lean Orthodontics Podcast und mir Dr. Martin Wachsmann und heute mal wieder mit einer kurzen Solo-Folge zu einem Thema, was uns alle beschäftigt, nämlich warum sind unsere Teams nicht so innovativ, was brauchen sie, dass sie einfach mal auch selber aus sich heraus was entwickeln und Verantwortung übernehmen und darüber möchte ich heute mit euch einmal sprechen. Also bleibt dran, hörst dir genau an, was jetzt kommt. You're listening
2: Die heutige Folge wird präsentiert von Plusmile. Plusmile ist der Full-Service-Alleine-Anbieter von Ärzten für Ärzte. Plusmile bietet übersichtliche und faire Preise, Fallplanungen von Kieferorthopäden, exklusives Mentoring vom Top-Experten und das besonders nachhaltige greentech tech angebot mit patentierter ClearX 4D-Technologie. Du willst profitabel sein und das schon mit dem ersten Fall? Du willst wie wir den Plastikmüll reduzieren und Teil einer Community sein, die die Alleinertherapie revolutioniert? Dann melde dich jetzt an unter www.plusmile.de. Mit Plusmile schützen wir gemeinsam die Umwelt und bringen die Alleiner zurück in die Hände der Kieferorthopädie. Plusmile Alleiner. Von Ärzten für Ärzte. Für dich, deine Patienten und die Umwelt. Melde dich jetzt kostenlos an unter www.plusmail.de
0: so, liebe Leute, wir haben darüber gesprochen, gerade im Vorfeld schon. Wie schaffen wir es, dass unsere Teams ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen, innovativer sind? Das höre ich von ganz, ganz vielen Chefs, dass man sagt, ja, wenn man allen genau sagt, was sie tun sollen, dann machen sie es auch so. Aber wenn mal irgendwo ein Problem auftritt, dann ziehen sich auch ganz schnell viele zurück, ignorieren es, sehen es gar nicht. Und da ist die Frage, was braucht man überhaupt? tatsächlich wirklich dazu. Und im Prinzip ist das ein dreischrittiger Prozess, wenn man so will. Also drei Ebenen, die übereinander sind. Und ich würde mal mit der dritten, der obersten Ebene direkt anfangen, dass wir von dort quasi rückwärts, backwards engineeren, wie man so schön auf Neudeutsch heute sagt, und uns das mal anschauen. Weil dann erschließt sich auch tatsächlich, wo und an welcher Stelle wir dort arbeiten können, damit es funktioniert. Also für Innovation braucht man eigentlich erstmal und für Verantwortung muss man wissen, dass man etwas tun darf. Also man muss erstmal eine Verantwortlichkeit überhaupt aufertragen bekommen haben. Gleichzeitig auch, das ist immer ganz, ganz wichtig bei Delegationen und Verantwortlichkeiten, auch eine Entscheidungsbefugnis. Das heißt, man hat nicht nur die Freiheit oder die Möglichkeit oder die Verantwortung, irgendeine bestimmte Aufgabe zu übernehmen, sondern man kann auch in einem vorgegebenen Rahmen dann schon mal entscheiden, was... Kann ich jetzt selbst lösen, wo brauche ich Hilfe und wen frage ich, wenn ich Hilfe brauche? Das ist erstmal ein grundsätzliches Konzept. Zu diesem Gedanken gehört dann aber was ganz, ganz Wichtiges. Folgendes, es muss grundsätzlich dafür, damit es überhaupt irgendwie erstmal umgesetzt werden kann, auch eine Fehlerkultur geben. Fehlerkultur haben wir an anderer Stelle schon mal besprochen. Das heißt, es muss verstanden werden, man darf Fehler machen und man kann aus diesen Fehlern und sollte aus diesen Fehlern lernen und sich damit schon einmal weiterentwickeln. Und da fängt schon das erste Problem quasi, was wir sehr häufig haben, an, dass viele, mit denen wir arbeiten oder manchmal auch wir selbst, durch unser Umfeld, durch unsere Erziehung, vielleicht auch durch einen eigenen Perfektionismus, den wir uns irgendwann mal angeeignet haben, einfach ein Problem haben damit, dass Fehler passieren können. Ich meine damit nicht, dass Fehler hundertmal wiederholt werden sollen, die gleichen. Das sicherlich nicht, denn das ist genau die Entwicklung, die man haben sollte, dass man aus einem Fehler tatsächlich lernt, diesen Fehler so in dieser Form nicht wieder macht, vielleicht in einer anderen Form oder einen neuen Fehler und von dort dann entsprechend weitergeht. Aber, Fehlerkultur bedeutet also, Fehler dürfen gemacht werden und im Klartext heißt es, Fehler dürften nicht sanktioniert werden, bestraft werden oder sonst irgendwas. Fehler sollen nicht geoutet werden, gedisst werden, stigmatisiert werden, sondern Fehler sind etwas, das gehört dazu. Zu jedem, der was entwickelt, der was ausprobiert, der sich was traut, hat immer ein gewisses Risiko, eine gewisse Unsicherheit, klappt es, klappt es nicht, ein Risiko, es klappt vielleicht nicht, ich habe vielleicht mehr Arbeit, um das wieder in Ordnung zu bringen oder irgendwie sowas, aber das ist etwas, was eine Selbstverständlichkeit sein sollte, weil man sich dann entsprechend weiterentwickeln kann. Also keine Angst vor Fehlern, Mut, Fehler zu machen, positiv ausgedrückt, damit wir aus diesen Fehlern gemeinsam lernen können. Was braucht es denn auf der nächsten Stufe, damit wir uns diese Fehler trauen können? Wir haben schon gerade gesagt, keine Sanktionen und so weiter. Das heißt, die zweite Stufe, also wir waren gerade auf der dritten, das Thema Fehlerkultur. Die zweite geht einen Schritt weiter, nämlich das ist das Thema Sicherheit. Das heißt, wenn jemand einen Fehler macht, sollte er in dem System, in der Praxis, in dem Unternehmen die Sicherheit haben, dass erstens er nicht bestraft wird, kein Gehalt abgezogen wird, direkt gefeuert, gekündigt wird, wie auch immer. Das ist etwas, was wir als systematische oder auch systemische Sicherheit dort bieten müssen und sollen und können, damit Fehler überhaupt erstmal möglich werden. Wenn alle Angst davor haben, Fehler zu machen, weil es gibt sofort eine Abmahnung, wenn jemand das falsch macht, man wird angeschrien, man wird gedisst, man wird gemobbt, was auch immer, ja, dann geht natürlich auch kein vernünftiger Mensch irgendein Risiko ein, um ähm, irgendwas zu entwickeln, weil die Kosten, in Anführungsstrichen, die damit verbunden sind, einfach viel zu hoch sind. Und man hat ja oft vielleicht auch nur eine 50-50-Chance, klappt oder klappt nicht. Das ist nun nicht gerade eine riesengroße Wahrscheinlichkeit, dass es gut ausgeht. Also schaffen wir ein Umfeld von Sicherheit in dem Sinne, dass wir klar machen, Fehler sind etwas, was sein darf, was dazu gehört. Aber es gehört auch dazu, dass man daraus lernt und sie nicht wiederholt. Das ist durchaus eine Forderung, die wir auch als Arbeitgeber und als Chefs stellen dürfen und auch sollten, damit wir eine Entwicklung haben. Es ist nicht einfach scheißegal, was gemacht wird. Das muss schon klar sein. Es ist eine Ausrichtung auf ein Ziel, dass wir uns verbessern, weiterentwickeln, dass wir eine Lösung finden, die besser ist als eine, die vorher war. Aber kein Anschreien, Dissen, Abmahnen und sonst irgendwas. Auch nicht im Team untereinander. Auch das ist wichtig. Man hat manchmal als Chef die tollsten Visionen und die Gedanken und so weiter. Und man kriegt vielleicht gar nicht immer genau mit, was vorne an der Front quasi genau passiert und da merkt man plötzlich, oh, da ist jemand, der ist sehr kreativ und auch mutig und probiert mal was aus und hat auch immer wieder gute Ideen, hat natürlich auch immer mal wieder irgendwas, was eben überhaupt nicht funktioniert und dann kommen die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sagen schon, oh, der schon wieder mit seinem Blödsinn, kann er nicht einfach machen, wie es sein soll und so weiter. Das kann natürlich schon auch wieder hemmend sein. Aber... Auch hier jetzt vielleicht nochmal aus systemischer Sichtweise. Es muss auch klar sein, das war bei den Verantwortlichkeiten bei Stufe 3 gerade auch gesagt, in welchem Bereich darf man überhaupt innovieren? Ja, es gibt Dinge, wenn jemand ein Telefonskript hat und Leute anrufen soll, Patienten anrufen soll, Kunden anrufen soll, genau nach diesem Skript. Ein Skript könnte zum Beispiel sein, sowas ähnliches wie ein Anamnesebogen. Das ist auch ein Skript, wo man einfach die Fragen durchgeht. Und wenn der einfach die wichtigen Fragen weglässt und irgendwas, worauf er gerade Bock hat, fragt, ist das natürlich vollkommener Unsinn. Das heißt, das wäre zum Beispiel eine Situation, wo eine freie Innovation, Kreativität in dem Sinne überhaupt gar keinen Sinn machen würde. Das wiederum unsere Aufgabe als Chef klarzumachen, wo macht es überhaupt Sinn, zu innovieren, kreativ zu sein und neue Lösungen zu entwickeln. Das wird vorher festgelegt in unseren Meetings, in unseren Qualitätsmanagementbesprechungen und so weiter, dass wir sagen, hey, hier brauchen wir neue Lösungen, hier kann sich was entwickeln oder manchmal passiert es auch einfach so, dass jemand einen Einfall hat, der sollte aber auch erstmal vorgestellt werden, damit man sagen kann, hey, probieren wir das aus, ja oder nein? Also das ist auch nochmal quasi ein Hinweis Querverbindung zu dem Thema Qualitätsmanagement, PDCA-System und so weiter, wie baut man das konkret auf, damit nicht einfach jeder irgendwie überall was macht. Wir werden auch mal so ein er hat einfach überhaupt niemals geschafft, sich an irgendein Protokoll zu halten, hat immer irgendwas spontan gemacht. Jeder Tag war ein neuer Tag, aber im wirklich ursprünglichsten Sinne, weil alles war neu. Er kam sogar manchmal mit ganz anderer Kleidung zur Arbeit, also hat nicht mal sein Praxist-T-Shirt angemacht. Also kann man sich so vorstellen, Der war bei Real Madrid aufgestellt im Champions-League-Finale und kam dann mit einem intermailand trikot auf den Platz. Ja, Stellt euch das mal vor, ist ja wohl unfassbar. Da muss man halt genau festlegen, wo ist es erlaubt, wo nicht. Das heißt, also Stufe 3 hat mir gerade gesagt, Fehlerkultur ist notwendig. Fehler dürfen gemacht werden. Stufe 2 direkt darunter, im Arbeitsumfeld, im System, in der Struktur an sich, muss Sicherheit herrschen, dass das auch möglich ist, dass es erlaubt ist, nicht sanktioniert, bestraft und so weiter wird. Dafür braucht man dann die erste Stufe. Und das ist quasi der engste Kontakt eins zu eins. Man braucht Vertrauen. Man braucht eine Kultur von Vertrauen im System und die Menschen untereinander, die miteinander arbeiten, die müssen sich vertrauen. Man muss dem Chef vertrauen können, dass wenn man eine schwierige Aufgabe übernimmt, die vielleicht auch Entwicklung und Risiken und so weiter und vielleicht mögliche Fehler beinhalten kann, dass der nicht direkt austickt, wenn es dann zum Fehler kommt, weil es ist einfach so. Das ist im Rahmen einer normalen Entwicklung-Lernkurve gehört es dazu, dass man Fehler macht und die braucht man zum Lernen und zur Entwicklung. Es muss das Vertrauen da sein, dass die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Kollegen, mit denen man vielleicht auch eng zusammenarbeitet, sogar vielleicht in dieser Situation, dass man ihnen vertrauen kann, dass es funktioniert und dass man sich nicht gegenseitig dist, Wenn man zum Beispiel zu zweit an einer Aufgabe ist und die geht schief, dass sich der eine nicht einfach verpisst und sagt, äh, war seine Idee, der wollte das so machen und so weiter, dann plötzlich ist da nur noch einer alleine da, ja der wird ja garantiert nicht mit dieser Person noch mal eine eine schwierige Aufgabe zusammen angehen wollen. Das, das wäre wär ja verrückt. Das funktioniert ja so überhaupt gar nicht. Und da können wir hingehen, dass wir schauen, wie können wir dieses Vertrauen erzeugen. Wir können das Vertrauen dadurch erzeugen, dass wir die richtigen Teams zusammenstellen. Ja, Das ist schön gesagt, aber das bedarf halt tatsächlich ein bisschen Beobachtung und auch Gespräche und ein sehr, sehr empathisches Aufnehmen von den Schwingungen im Team. Heißt aber auch, dass wir selber verlässlich und vertrauensvoll sind, dass wir auch uns selbst daran halten. Das gelingt nicht immer. Und das kann ich auch von mir sagen, das gelingt auch mir nicht immer. Es gibt auch manchmal Tage, wo ich sage, Mensch, ey, Leute, der Fehler, der wäre jetzt echt zu vermeiden gewesen und finde ich jetzt echt total blöd, man muss dann aber schnell wieder zurückkommen und dann kann man auch als Chef mal sagen, hey, alles klar, ich hatte gerade selber irre viel auf der Festplatte, das war so nicht in Ordnung, ihr wisst genau, es ist wichtig, dass wir Fehler hier machen dürfen, dass wir Fehler machen können, dass wir uns weiterentwickeln. Ich finde es super, dass ihr so mutig wart, das zu machen, macht es bitte weiter so. Wir können uns jetzt genau mal anschauen zusammen, was hat dazu geführt, dass dieser Fehler entstanden ist und was können wir tun, hier kommt dann nämlich Führung zum Einsatz, was wir machen können, wie können wir uns gegenseitig neu ausrichten, dass dieser Fehler so nicht mehr auftritt und wir es in den Griff bekommen. Und manchmal kann es auch sein, dass eine neue Methode, die wir vielleicht ausprobieren, einfach auch nicht geeignet ist. Also es gibt es immer mal wieder, ich nehme einfach ein ganz simples Beispiel aus der Kieferorthopädie, wir haben Probleme mit Bracket-Verlusten und stellen fest, Kleber ist meistens am Zahn, nicht am Bracket oder so, dann ist es vielleicht liegt's dann an den Brackets, oder in der Vorbereitung der Bracket und dann sagen wir aber, ah, okay, wir haben ja schon alles gemacht, was notwendig ist, liegt bestimmt am Kleber, wir tauschen jetzt mal den Kleber aus. Okay, ist eine denkbare Variante. Und dann nimmt man einen entsprechenden Zeitraum und sagt, hey, wir probieren mal den neuen Kleber aus und gucken mal, was passiert, ob es besser ist. So, und jetzt haben wir aber vielleicht genauso oder noch mehr Bracket-Verluste, als wir vorher schon gehabt haben. Das ist natürlich, sag ich mal, wieder etwas, das ist ein Risiko, was wir haben, das wir eingehen, indem wir es testen und wir können auch nicht genau vorhersagen, dass es automatisch besser wird, wenn wir es machen. Und jetzt haben wir die Situation, plötzlich treten viele Fehler auf, das stresst natürlich, es wird mehr Arbeit und so weiter und so fort. Heißt aber in dem konkreten Fall, die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass das jetzt tatsächlich am Material liegt und das müssen wir uns zusammen angucken, auswerten dann können wir auch eine Schlussfolgerung ziehen. Und diese Schlussfolgerung, die ist dann vollkommen auf der Sachebene. Das ist nicht, oh, ihr seid ja alle zu blöd, wieso könnt ihr das nicht? Wir haben jetzt extra neuen Kleber gekauft und jetzt klappt das immer noch nicht. Warum könnt ihr das nicht? So dieses komisch Vorwürfliche, was wir bestimmt schon mal irgendwo gehört haben, habt, irgendwo in Unternehmen oder Praxen oder sonst irgendwo oder Familien, Freundeskreis oder keine Ahnung, wobei auch immer, da kommt sowas immer mal wieder vor. Kommen wir zurück dort auf die Sachebene. Das schafft nämlich auch Vertrauen, dass es keinen emotionalen Konflikt gibt in dem Bereich, dass es keinen Ärger gibt, keinen Stress gibt, dass man sich auf die anderen verlassen kann. Dazu gehört aber dann auch das Vertrauen also einmal, dass man sich gegenseitig zugesteht, dass man Fehler machen kann. Es gehört aber auch dazu, dass man das Vertrauen zu sich selbst hat. Ich kriege das schon hin. Ich schaffe das. Ich probiere das jetzt aus. Ich möchte das jetzt gerne einfach mal machen. Und der Chef hat sein Vertrauen in mich gesetzt. Das Team hat sein Vertrauen in mich gesetzt. Ich traue es mir jetzt selbst zu, das zu tun. Und wenn es schief läuft, dann sage ich es auch. Dann hole ich mir Hilfe und dann lösen wir das Problem. Ja, da seht ihr jetzt schon, das ist so ein wirklich ein großer Mix aus verschiedenen Vertrauen in verschiedenen Bereichen. Wir sind dann schon bei der eigentlichen einzelnen Person direkt selbst. Vertrauen heißt auch, dass wir einem Mitarbeiter, dem wir zugestehen, einen Fehler zu machen, dass wir dem aber auch vertrauen können, heißt, dass der es nicht vertuscht, wenn er einen Fehler macht. Ja, Also ein ganz bunter Strauß, einmal Mitarbeiter vertrauen sich gegenseitig, Chef vertraut den Mitarbeitern, die Mitarbeiter vertrauen dem Chef, jeder vertraut sich selbst. Und damit haben wir eigentlich schon die wichtigsten Ansatzpunkte. Manchmal können wir es lösen als Chef, und fördern, nämlich indem wir eine vertrauensvolle Umgebung schaffen, selbst unser Wort halten, selbst vertrauensvoll agieren. Wenn die Menschen kein Vertrauen zu sich selbst haben, können wir ihnen vielleicht in einem gewissen Rahmen helfen, das weiter aufzubauen, ist aber tatsächlich meistens ein Problem, was wir so nicht alleine lösen können. Also die drei Stufen, die wir haben, wie kriegen wir das hin, dass wir besser mit Fehlern umgehen, mehr Innovationen vorantreiben, dass wir Change Management erreichen können, also auch mal was Neues wagen, also Risiken eingehen, Veränderungen vorantreiben im Team, das geht einmal über eine Fehlerkultur Stufe 3, Stufe 2, Sicherheit, dass es keine Sanktionen, Repressalien oder sonst irgendwas gibt. Und die erste Stufe fängt bei jedem selbst an und ist im direkten Umfeld. Man muss Vertrauen haben und haben können und Vertrauen erzeugen. Das war es von mir für heute. Vielleicht bringt euch das ein bisschen weiter. Für mich war es vor Jahren und immer mal wieder eine wichtige Erkenntnis, an die ich mich auch rückerinnern muss. Denn wie ich schon gesagt habe, es ist es nicht immer ganz einfach, wenn irgendwas nicht so läuft, wie man es will, da wirklich komplett auf der Sachebene vollkommen entspannt zu bleiben und sagen, okay, komm, wir setzen uns hin, richten neu aus. Aber. Nehmt es einfach mal mit als Impuls für den Tag. Jetzt wünsche ich euch eine schöne Woche. Macht es gut, schön, dass ihr wieder dabei seid. Gebt mir fünf Sterne, einen Daumen hoch, schreibt gerne Kommentare, wenn ihr ein bestimmtes Thema haben wollt. Und ich muss mal einmal ganz kurz werben. Geht doch gerne mal auf www.plusweil.de und schaut euch meine Liner-Brand an, mit der ich euch gerne mit günstigen Preisen und mit super Unterstützung auch einfach weiterhelfen möchte. Alles klar, bis dann. Schönen Tag noch. Euer Dr. Martin Wachsmann.